0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Ich stehe heute vor Ihnen und bitte um Vergebung für die Verbrechen, die Deutsche hier begangen haben.
0: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute Mittag in Warschau. Historische Worte am 80. Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto. Am 19. April 1943 wollten die Nationalsozialisten die letzten jüdischen Bewohner dort in die Vernichtungslager deportieren. Doch die Menschen wehrten sich. Insgesamt kamen zehntausende Juden während des Aufstands ums Leben. Wir sprechen gleich mit unserem Korrespondenten in Warschau genauer über die Gedenkveranstaltung, schauen aber erst auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen. Denn das ist momentan alles andere als entspannt. Die polnische Regierung arbeitet sich immer wieder an einem Feindbild ab. Deutschland und die EU. Barbara
2: Kostolnik über den Stand der deutsch-polnischen Beziehungen. Von einer Eiszeit in den deutsch-polnischen Beziehungen möchte der SPD-Politiker Axel Schäfer nicht sprechen.
1: Eiszeit wäre... Wenn wir überhaupt keine funktionierenden Beziehungen auf allen Ebenen hätten. Wir haben gerade im wirtschaftlichen Bereich sehr viele, sehr gute Beziehungen. Wir haben Gott sei Dank auch viele Austausche in der Gesellschaft.
2: Nur politisch ist es schwierig mit der ultrakonservativen Peace-Regierung. Schäfer war gerade mit einer Delegation der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe in Warschau. Dort durfte er dem polnischen Außenminister Rau zuhören, der wenig Schmeichelhaftes über Deutschland zu sagen hatte.
1: Es war diesmal besonders traurig festzustellen, dass dann so versucht worden ist, so eine Abrechnung mit Deutschland zu machen.
2: Polens Politik befindet sich im Wahlkampfmodus, im Herbst sind Parlamentswahlen und vor allem die PiS und ihr Vorsitzender Jarosław Kaczynski profilieren sich gerne mit Anti-Deutschland und Anti-EU-Parolen. Der CDU-Abgeordnete Paul Zimiak ist Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe. Sein Urteil über die polnische Regierung fällt etwas milder aus als das von Schäfer. Polen wolle eine Partnerschaft auf Augenhöhe.
1: Und das ist etwas, was wir in Deutschland, glaube ich, nicht so sehen, dass die polnische Regierung sich nicht auf Augenhöhe sieht und manchmal fehlt es auch an Zeichen.
2: Dass deutsche Regierungen Polen ernst nehmen wenn deutsche Bundeskanzler und Kanzlerinnen entgegen aller polnischen Warnungen lange an billigem russischen Gas oder Nord Stream festhielten oder Olaf Scholz per Zug durch Polen in die Ukraine reist, ohne den polnischen Präsidenten zu fragen. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat jedoch etwas Annäherung gebracht, so beschreibt es der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit, Dietmar Nitan.
1: Ich kann wirklich sagen, dass mittlerweile die Kommunikation zu allen Themen, die, die Ukraine betreffen, also nicht nur Waffenlieferungen, sondern auch die Frage des sich Abstimmens in der EU, was die Beitrittsperspektive angeht oder die Zusammenarbeit in humanitären Fragen zwischen Warschau und Berlin deutlich besser ist als noch zu Beginn des Ukraine-Krieges.
2: Dennoch gibt es Themen, bei denen Polen und Deutschland meilenweit auseinanderliegen. Themen, die der grünen Abgeordneten Nikes Labik am Herzen liegen. Es geht um Menschenrechte, die unveräußerlich sind. Das sind die Minderheitenrechte auch in Polen, die dort missachtet werden. Und auch die Rechte der Frauen, die wir stärker in den Blick nehmen müssen. Und natürlich auch die Rechtsstaatlichkeit und die Medienfreiheit. Laut der Europäischen Menschenrechtsorganisation ILGA Europe liegt Polen bei den lgbt rechten seit mehreren Jahren auf dem letzten Platz innerhalb der EU, noch hinter Ungarn und dann sind da noch die Wunden der Vergangenheit. Dietmanitan, der Koordinator für die deutsch-polnische Zusammenarbeit stellt klar, Reparationszahlungen, wie sie immer wieder von polnischer Seite gefordert werden, wird es nicht geben, was aber nicht für Gesten guten Willens der Wiedergutmachung gelte. Das jedenfalls könnte helfen, ein Tauwetter in den deutsch-polnischen Beziehungen einzuleiten.
0: Barbara Kostolnik über das angespannte Verhältnis zwischen Deutschland und Polen. Und jetzt schalten wir nach Warschau zu unserem Korrespondenten Martin Adam. Grüße Sie. Hallo. Herr Adam, bevor wir genauer auf den Festakt eingehen, die Frage, war denn heute irgendwas zu spüren von diesem angespannten Verhältnis beider Länder? Wurde das komplett ausgeklammert? Oder hat heute dieses Tauwetter begonnen, von dem unsere Berlin-Korrespondentin vorhin gesprochen hat?
3: Naja, so richtig ausklammern lässt sich das natürlich nicht, denn es äh, prägt ja die deutsch-polnischen Beziehungen schon lange und gerade jetzt. Man darf nicht vergessen, in Polen ist Wahlkampf und die Regierungspartei Peace fährt tatsächlich einen Wahlkampf, der ganz dezidiert Deutschland kritisch ist. Antideutsch würde ich nicht sagen, aber doch Deutschland als ein gewisses Feindbild herausstellt. Und das lässt sich nicht einfach von heute auf morgen abstellen oder pausieren. Ähm, auf der anderen Seite versteht sich Andrzej Duda, der polnische Präsident, durchaus als... Garant ähm, für die deutsch-polnischen Beziehungen, als jemand, der denn doch eben diese Verbindung aufrechterhalten möchte und der sich auch auf einer persönlichen Ebene, so ist zumindest mein Eindruck, mit Frank-Walter Steinmeier ganz gut versteht und absprechen kann. Man hat es aber trotzdem gemerkt, spätestens an der Stelle, wo nach den bilateralen Gesprächen zwischen Duda und Steinmeier dann dem Bundespräsidenten eben doch auch noch dieser Reparationsbericht über 1,3 Billionen Euro äh, Reparationsforderung in deutscher Übersetzung übergeben wurde, also das, äh, es, es spielt doch auch heute spürbar mhm. eine
0: Rolle. Mhm. Hören wir doch jetzt mal rein in die Rede des Bundespräsidenten. Als deutscher Bundespräsident
1: stehe ich heute vor Ihnen und verneige mich vor den mutigen Kämpfern im Warschauer Ghetto. Ich verneige mich in tiefer Trauer vor den Toten. Ich bin heute hier, um Ihnen zu sagen, wir Deutsche wissen um unsere Verantwortung. Und wir wissen um den Auftrag, den die Überlebenden und die Toten uns hinterlassen haben. Und wir nehmen ihn an. Für uns Deutsche kennt die Verantwortung vor unserer Geschichte keinen Schlussstrich. Sie bleibt uns Mahnung und Auftrag in der Gegenwart und in der Zukunft.
0: Viele erinnern sich so ein bisschen an den Kniefall von Bundeskanzler Willy Brandt 1970. Hat jetzt die Rede von Steinmeier eine ähnliche historische Bedeutung aus Ihrer Sicht?
3: Ja, Steinmeier schließt natürlich inhaltlich an an äh, diesen wichtigen Moment 1970, in dem Willy Brandt im Grunde die Tür geöffnet hat für diese deutsch-polnische Aussöhnung, also zumindest von deutscher Seite, indem er eben so ganz demonstrativ, ganz symbolisch diese Schuld und diese Verantwortung angenommen hat. Und das betont äh, Frank-Walter Steinmeier immer wieder, nicht nur heute, er ist ja auch nicht zum ersten Mal in seiner Rolle als Bundespräsident hier in Polen. Ich glaube, Trotzdem nicht, dass diese Rede heute eine so zentrale Weichenstellung ist wie der Kniefall von Willy Brandt 1970. Ähm, einfach. Weil es schon wichtig ist, das immer wieder zu betonen, gerade für das polnische Publikum, für die polnische Öffentlichkeit, weil auch die Peace eben Zweifel daran sieht, dass den Deutschen und auch der deutschen Bundesregierung diese historische Verantwortung so bewusst ist. Aber es ist doch im Kern nichts Neues, dass Steinmeier hier steht und das eben betont, dass es nicht so ist. Er ist immer wieder hier und es ist auch wichtig, dass er immer wieder klar macht, dass diese Verantwortung angenommen wird. Aber es ist nicht zu erwarten, dass jetzt äh, irgendeine Form von Tauwetter, ein, ein Kursumschwung in der polnischen Regierung stattfindet, einfach schon alleine, weil eben Wahlkampf ist. Und bis dahin wird das sicherlich noch sehr angespannt bleiben hier.
0: Noch ganz kurz, wie geht es weiter mit den Reparationszahlungen, die Polen verlangt jetzt von Deutschland aus Ihrer Sicht?
3: Ja, das ist eine, eine gute, eine offene Frage. Ich weiß es nicht. Also das, was passieren wird, ist, dass nachdem Deutschland das abgelehnt hat, die Bundesregierung hat ja eine kurze diplomatische Note geschickt und gesagt, die Sache ist rechtlich geregelt, wir sehen uns da eben nicht mehr verpflichtet, wird Polen jetzt darauf antworten, wiederum in Form einer diplomatischen Note und nochmal mit Nachdruck mhm. dieses Geld einfordern. Was dann dabei rauskommt, ist offen.
0: Danke, das waren Informationen und Einschätzungen von Martin Adam, unserem Korrespondenten in Warschau.